0: 自从小凯被他的亲舅舅包茂华拐卖后，王嘉诚夫妇已经找了二十一年，吃了多少苦，受了多少罪，他们顾不得想，找回儿子小凯成了夫妻俩的执念。走路那些地方走
1: 个个弯，脚腕都走痛，走到你不想走
2: 啊。因为我想他慢慢长大了，也许他也在也在找我们吧。就是这样的，不放弃
3: 。没钱了，采点草药在街上卖，挣点钱又继续寻找。这二十几年，对于他们家庭来说，就是一个找寻的二十几年，也是他们这个这个家庭期盼的二十几年
0: 。二零二一年三月的一天。四川省德昌县公安局的办案民警来到王嘉诚家里，他们详细了解了王嘉诚夫妇寻找小凯的近况，还为夫妻俩采了血样
1: 。
0: 民警告诉他们，公安部部署全国公安机关开展以侦破拐卖儿童积案、查找失踪被拐儿童为主要内容的团圆行动。德昌县公安局已经成立了专案组。把小凯被拐卖的案件纳入了重点侦办案件。
3: 孩子能不能找回来？犯罪嫌疑人能不能抓获？然后当年的案件事实能不能查清
0: ？可能是困扰我们当时的三个问题。听到国家高度关注被拐卖儿童，德昌县公安局还未找回小凯成立专案组的消息，王嘉诚夫妇感到小凯回家的日子不远了。
4: 聚焦一线，直击现场。二零零零年六月十八日，王嘉诚夫妇的小儿子小凯被他的舅舅包某华从家中带走了。包某华说是要带孩子去县城买鞋，却暗中和人贩子勾结，把小凯拐卖了。王嘉诚夫妇清楚的记得，那年小凯六岁，头偏大，上嘴唇的左侧有三颗痣，笑起来脸上有酒窝。到了二零二一年，小凯应该二十七岁了。那他究竟在哪里呢？德昌警方全力寻找小凯的下落。一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。一场车祸失去爱子，为缓解伤痛，夫妻收养男童。一失去这个人吧，光想哎要个孩儿。在弗兰考明察暗访，两地警方联手获重大突破
5: 。和王先生特别像，嗯，就是眼睛鼻子特别像
0: 。二十一年后的团聚下集一线正在播出。王凤林是小凯的哥哥。比小凯大五岁，二十一年前，因为弟弟被拐卖，王凤林的生活也发生了巨大的变化
6: 。我的童年
0: 基本上没跟一般正常
6: 的孩子一样，过了另外一个时间。平
0: 时小孩能够出去玩了，我都不能去，必须在家做农活。最初的几年里。王嘉诚夫妇频繁外出寻找小凯和包某华的下落，留下王凤玲一个人在家。王凤玲似乎一下子长大了，他理解自己的父母，更想早点找到弟弟。我们这里不是有
6: 蕨菜吗？星期六、星期天自己去背着被子嗯背了，去找那个蕨菜，回来弄好，第二天早上自己背着上街去卖。因为我知道爸妈他们特别辛苦，找又要找我弟弟，又要跟我读书，不
0: 想让他们有负担。从小学三年级开始，王凤林再也没有向父母要过零花钱。王凤林记得，上初中一年级报名的时候，父母在山上挖草药卖了点钱，给了他五百六十元报名费。我在在
6: 夜里听见爸妈说，第二天。好像过几天要去找我弟弟，还在为钱的事儿发愁。那天晚上想了一下，我要是不读书，那些钱就可以帮上嗯父母很大的
0: 忙。就在那天晚上，王凤林打定了辍学的主意。第二天，王凤林第一次给父母撒了谎。以前的那个水果糖，一毛
6: 钱一个，买了五个，吃了一个。给爸妈他们留了些，回来，爸妈又问我报上名了没有，我跟他说作业没做完，他跟我说为啥？我说作业没做完，那爸妈他们打我，我心里面我知道，为啥？是打呀，嗯、呃，我也愿意，因为我这个要是把这钱给爸妈，他们路上那也没那么辛苦，
0: 也没那么受罪，有钱了。这么多年过去了，王嘉诚夫妇的年龄大了，身子骨大不如前。王凤林已经结婚生子，扛起了家里的担子，也从父母手里接过了寻找弟弟小凯的接力棒
6: 。因为我接触这个网络，我看见很多，在网络上找，的，所以我就在开展这个网络上找找人。但是也开始也不知道什么头绪，就是瞎瞎弄嘛。
2: 因为我们哪儿都找教啊，始终没有找着。只有通过网络，嗯，宝贝回家这些，我们都都打过电话，请他们帮去帮我去找
0: 。拐卖了自己外甥的包某华，已经于二零一一年四月刑满出狱。十年来，他深深为自己当年愚蠢的行为忏悔，并尽力提供线索查找小凯的下落。
6: 我姐姐进去了两次，我都跟我我都喊她，喊她她当场就跟我说
0: 的，我不是你姐姐，你任何你也不要喊我，我不会认你。德昌公安局专案组一方面运用科技手段进行比对，在打拐平台上查找小凯的线索，一方面对小凯被拐卖一案进行了重新梳理，寻找突破点。专案组认为，在拐卖小凯的案件中。除了包某华、程某柱已经因此被判处刑罚外，涉案人员还有包某华的同乡张某发、程某柱的叔叔程大狗，此二人同样涉嫌拐卖儿童罪，应抓捕归案。陈就想把这个孩子卖给呃他的叔叔程大狗
5: ，但是呢，程大狗有反映，就说他年龄比较大了，不想养。他说他们把找一个下家。最开始线索以为是姓卖给姓毛的这么一家人
0: 。经过分析，小凯被陈某柱、包某华等人千里迢迢的拐卖到河南省兰考县，孩子应该是被当地人收养了。寻找小凯的重点应该还是放在兰考县。办案民警随即赶往兰考县展开调查工作。到河南第一个目的找陈麦狗，第二个就是找这个姓毛的这一家。根据调查。程大狗不是嫌疑人的真实姓名，此人应该七十多岁了。自从二十多年前外出躲债离开家乡，至今下落不明
5: 。盐寨村就没有姓毛的这么一个这个这个姓氏，嗯、呃，周边呢，古营村也没有
3: 姓毛的这。这这家他们管办的地点就没有，而结合河南当地的口音，那么有可能是
0: 姓满。当年的兰考县古营乡已更名为古营镇。经过调查，古营镇袁寨村确实有一户姓满的人家，这户人家也恰恰有一名二十六岁的孩子。不过，满家已经为这名叫小龙的孩子在县城买了房，一家人搬到县城生活了
5: 。看见他照片啊，和这个王家诚特别像，就是眼睛、鼻
0: 子特别像。二零二一年四月初，兰考县公安局的民警上门为孩子小龙采血。小龙的妈妈董某内心十分纠结，她预感到自己和丈夫尘封二十一年的一段往事要被揭开了。几天后，四川省德昌县公安局的办案民警也来到了小龙的家里，询问小龙的身世
5: 。这就说，哎，我们现在来一个冒昧的，就是事情。啊，就说、是、小龙是不是你呃亲生的？他说，嗯，这个我，嗯，嗯，说实话不是，嗯，他是我们领养的
0: 。满某夫妇原本有一儿一女，拥有一个美满的家庭。二零零零年，满家出了件令人痛心的大事，十六岁的儿子在一场车祸中去世了。这个满某夫妇造成了沉重的心理打击，他们为此决定收养一个孩子。
7: 西头有个姓邵的，早清天还没起来呢。他上俺家，他说的，快点起，嗯，西头有个孩要爷、嗯、领个孩来了。”他说：“人家不要，嗯，你去看看要我说的：“的要要，大小都都我都不嫌。”我说：“就这一失去这个儿吧，光想、嗯、要
0: 个孩哈。”按照满某夫妇商量的意见，只要是个男孩，哪怕出点钱，他们也愿意收养。
2: 一人
7: 也要一万一，这都给也找一万一，找够钱也才给孩儿。那时候那一一一万块钱，那那那都很了不起了，就那我也得要。我说我我他挣我也得要
0: 。把钱交给中间人，满某领回了孩子，夫妻俩给孩子起名叫小龙
7: 。说他舅舅给他领来了，说他姐姐找那个养活不起。他给他领出来的，是这是这个情况。他爸去了，要是我去，我都留个心眼，我都看他的身份证嘞。我说你这回来了，我说你都不看看他的身份证哎
0: ，他他没有看，走走走着，
7: 光知道是他舅舅给他带来的
0: 。小龙乖巧可爱，董某看在眼里，喜在心里。他把对儿子的思念转移到小龙身上，逐渐从丧子之痛中走了出来。
7: 哎呦，我可可怜的，一拖鞋，嗯，那脚不像个样，你怎不知道？可可可怜，这个孩子可瘦，穿的那白脚裤，哎呦，可脏可脏的穿的，这人回我都去给他买衣裳
0: 。从那以后，满茂夫妇把小龙当做自己的亲生儿子抚养，他们把小龙的身世深深的压在心底。
7: 我有病时候，姊妹俩都搁那守着我，咋不暖心呢？我到哪都夸哪，哎呦，我我动手术就那，你一开手，他都给我拍，你医生咋说，他咋跟那守护我可好
0: 。后来小龙上了大专，毕业后参加了工作。小龙也到了该成家立业的年龄，满茂夫妇为孩子在县城买了新房，准备以后当做小龙的婚房。满茂夫妇年龄也大了，生活原本安稳又充满希望。他们没想到，二十一年之后，小龙的身世再也掩盖不住了。这个小孩是被他舅、舅舅、亲舅舅带过来的，他只
5: 他知道这一点。而且你当时六岁，他的脸上的酒窝什么，他都描述了。我们就把这个小时候的图片拿给他辨认，嗯，他说就是他了。
8: 采血回来以后，我们立即进行了 DNA 分析，然后入库进行比对，仅用了两个小时的时间，我们比重就是小龙，就是
3: 这个二十一年前被拐的那个孩子。最后，我们以 DNA 检验鉴定的结果作为我们认定的依据。最后，我们确认小龙就是当年我们德昌县被拐的小凯。
4: 命运仿佛和王嘉诚夫妇开了一个玩笑。事实证明，早在2005年，王嘉诚亲自辨认过的孩子小龙，正是自己的亲生儿子小凯。当年，小龙的脸冻得通红，掩盖了酒窝，口音也发生了巨大的改变。加上辨认的过程较短，王嘉诚没来得及看一下孩子的头上是否有伤疤。就这样，王嘉诚和小儿子小凯。擦肩而过，而这一错过就是十六年。如今，小龙已经二十七岁了。如果得知自己是一个被拐卖的孩子，他能不能接受？他认不认自己的亲生父母呢？小龙的养父母对此又会是怎样的态度？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 阴差阳错，生身父曾经错失团圆良机，痛苦抉择，养父母再次面对骨肉分离。二十一年后的团聚下集一线继续播出。小凯找到了，消息传到四川省德昌县，王嘉诚夫妇震惊了。他们真的不敢相信，当年曾经去辨认过的孩子小龙，竟然正是他们的儿子小凯
2: 。我是做梦嘛，但是醒了起来好像又是真的，睡着了又像是在做梦，所以我都不太相信
1: 。我说公安局都找到了，他们我真呀，我说不真的，他心打打起来还还是假的，他
0: 他可能说白话。王嘉诚一家欢天喜地。找到儿子的好消息像长了翅膀一样传开了，亲人们都为此激动不已
9: 。我家这个大侄子来，他给我打电话说，他说他弟找到了，哦，当时我就激动了，说不出话嘛，反正感觉到就眼泪一直流，一直流半天我都说不出话。二十几年，整整二十几年，嗯、别人都说，假如发生在别人家都是故事，发生在自己家就是事故。我觉得真的很能体会这句话的意思。
0: 小凯现在什么样？他过得好吗？王嘉诚夫妇最大的心愿就是尽快见到儿子小凯。亲人们也都聚到王嘉诚家里，昔日的眼泪变成了喜悦，大家一起回忆着小凯，谋划着小凯回来该做什么准备
9: 。很乖很乖，小时候他也是那种很腼腆的嘛。小时候我时常的背他抱他，他现在是过得好吗？还是不好吗？嗯嗯、都在猜测嘛。
0: 德昌警方向满某夫妇提出了让受害人王家成夫妇认亲的要求，并推动案件侦查工作向纵深开展。据警方调查，程某柱的妻子是四川省盐源县人，所以他时常和妻子一起到四川省亲,亲，由此结识了张某发，并通过张某发认识了包某华。程某柱之前曾多次把四川的儿童拐卖到河南老家。以此获利
3: 。这个案件当中的话，那么张发就是承担了河南方的和四川方的这么一个中介的这么一个作用，然后程喜柱就提供了一个买方的一个需求信息，而包某华就提供了一个卖方的
0: 这么一个资源的信息，啊，他们这就是这样一个角色。据包某华说。卖掉小凯的时候，买家给了八千元，他一个人得了五千多元，程某柱拿走了两千多元，从前的张某发却没有向他要钱。他仅仅而已嘞，就是说同门路，他同我是没说过任个啥子的
6: ，他也没说哎，老板，你是把这个你侄儿们整了弄个谁把钱还是要分点我
0: 这个话都没说过。但是根据小龙的父母提供的线索，当年。他们是以一万一千元的价格收养了小龙，那么作为中间人的程大狗应该会从中获利，就是买方给了一万一，包华、程柱、包括张发
3: 三个人所获得的所有的收益就是八千，那么还有三千块钱在谁的手里？这是一个案件当中也需要我们去查
0: 清楚的。有线索显示，张宝发回到了延原县老家。德昌警方组织警力伺机抓捕，在兰考县满某的家里，面对兰考县公安局的民警，小龙的父亲满某沉默良久，小龙的母亲董某伤心落泪，他们真的不想接受这样的现实。工作
8: 是可不好说，当时他知道以后非常激动，啊、呃，在那就是恐惧不惧，自己就是在那里哭嘛。嗯、啊，掉眼泪
10: 。孩子大了，嗯、他自有他的生活，他小
8: 子咋着咋着。那边他镇政府也明确表态了，嗯、就是在看一眼，这个孩子还存在，就是还给他正常生活着呢。嗯、他过得比较好，嗯，行了，就认他，就认要求。现在
0: 。警方已经确认小龙是被拐卖的孩子，满茂夫妇不得不接受这样的现实。当年他们因儿子车祸去世，痛不欲生。是小龙的出现让他们从悲痛中走了出来。然而，二十一年后，他们再次面临失去儿子的局面。满某夫妇一时陷入了两难的境地
7: 。你看我吧，也失去过儿吧，他妈妈又遭着这些女儿吧，都同情这个心情，你知道吧？是吧？嗯、都失去个好不容易，你知道？吗？我希望他给他妈妈。都给他老头见见面，是吧？不舍离，我害怕失去，我再害怕失去我的儿子
0: 。一夜之间，自己的父母竟然成了养父养母，小龙一时有点消化不了。然而，从民警告知和媒体的报道中。他也被亲生父母苦苦寻找自己二十一年承受的苦难深深震撼了。是否认亲，对小龙来说，同样是一道艰难的选择题。生活在比较好，就说他这个养父母对他应该应该是比较好，他养二十多年了，特别他养母对他很心疼
8: 。孩子的顾虑就是说，啊、呃，他的亲生父母想让他到那边生活，到四川那边生活。呃，毕竟他和他的养母二十一年的感情了，他怕他伤到他的养母，啊，所以他也非常纠结
0: 。经过慎重思考，小龙决定自己一个人去四川认亲。我
8: 每天今天下午来我再说。我去，我去你去你到时候哭你身体。不哭<怕>。一个人往一躺
3: 。不中，你不要我去，我我我。不
7: 中。不买、啊、不着，时间到了，我说终于跟你娘也找到了，你娘也找到你了。我说的，我拍拍他，男孩笑笑，俺俩都笑笑。我心里头也也怪时军儿，我说人家找到找到了，再叫人家找，也叫人家认。
0: 二零二一年四月十九日，在德昌警方和媒体的陪同下，小龙和妈妈董某踏上了前往四川的航班。这娃儿读个
1: 大学的，他有一天良，他晓得不让你们去，他亲自来。他坐飞机好，坐轮船好，反正他省得起。你们老了万一去坐啥子车也省不起来。哎，我说对，你就那那就你来了嘛，就一直等
4: 。在认亲这件事情上，有一个小插曲。在确认儿子下落之后，王嘉诚与德昌警方协商，要尽快到兰考找儿子，还为此定下了行程。谁知当天晚上，王嘉诚接到了警方的通知，兰考执行取消，小龙要来四川认亲。这个好消息让全家人兴奋起来，他们通知了所有的亲友，小凯要回家了。
0: 骨肉离散二十一年，小龙复川认亲，合家团圆。翻山越岭抓捕嫌疑人，警方除恶务尽。二十一年后的团聚，下集一线继续播出。儿子回家是大喜事，包警会几天来都是彻夜难眠
9: 。我家大嫂身体不是怎么舒服吗？我说你还是心态要放宽一点，嗯、不然。一会见面的时候太激动了，我还我还在笑他，我说你别晕过去了
1: 。我都定了条羊子一百多斤的。那家我把头发剪了，转的黑了。衣裳买一件，那回来转都黑了，就跟着准备呢
0: 。二十一年了，家里的房子没变样，还是这种土坯房。王凤林早早开始大扫除，修整院落。他和父亲一样，性格内向。然而，王凤林的心情一下子放松了，因为他看到了父母久违的笑脸，特别开心
6: 。主要是爸爸特别开心，嗯、一年的笑，嗯、二十几年了，从没见过他笑。嗯，见到弟弟了，现在啊笑的特别灿烂，还有妈妈，对
1: ，激动，激动，然后还有点紧张。
5: 哦对对，那你还
1: 有谁？因为那个场面是无法想象的
9: 。昨天晚上睡好了没有？睡不好，激动的很。一会儿接孩子，有没有想要给孩子说点啥呀？嗯。
1: 去了。这边是不是都梯田？呃
3: ，基本上都是干的。啊。有点就
1: 是换人。你看，正在。啊，凤海正正在路上，正
10: 正在路上。阿姨阿姨，快点快点，他马上来了
9: 。快进来吧。
1: 你这婆啊
3: ，这是你的妈妈，嗯，包鼎慧，这是你的小龙，嗯、然后这是他的养母，哦哦、嗯，啊，然后这是这是你的爸爸，呃，王嘉诚，然后这是你的哥哥。嗯
9: 哭了别哭了都找到了，对不起起，是我没把你保护好。这个是奶奶吗？别
7: 哭了，这不都
1: 这不找到吗？这是好事是吧？找
2: 到了好了，你们放心吧啊。谢谢你，大姐，你把他养得那么好，谢谢你
9: ，还谢谢你
7: 生一个好儿子。你放心吧啊
9: ，放心啊。奶奶，加油，走。是他都有中国的。阔
0: 、嗯嗯、别二十一年的小凯终于回家了，王嘉诚夫妇请来了亲朋好友和村里的乡亲，共同见证他们的儿子回家。他把、嗯、他们这娃儿教育得好
1: 噻，教育得富有礼礼貌的。嗯、我们那天就这样子接到以后，还是抱着就哎呦还是哭，因为那么多年没看到，哎、呃、突然看到看到是控制不住。
2: 他不能个做，就是这样子。不知道你吃了好多苦，当年你不知道你是怎么过过出来的，我不敢想。我每一次做梦都梦到你。我们，嗯
6: ，钱不、嗯、放心，呃、案件我们公安机关一如既往都要侦查下去，查清楚。呃，至于那些违法犯罪嫌疑人，我们下一步还要快速地抓不知道大的抓捕。我说，你咋回事？对，啊，对，小字，小一眼个认出来，对吧
3: ？都说人民公安为人民，怎么来体现人民公安为人民？就是老百姓最关心的事情，我们把它做了，把它心事了了，才真正的就是为人民
10: ，
6: 让父母安心了、啊。嗯。我也挺开心的，我也没想到来的这么突然，也特别开心。这个爷
0: 爷，爷爷去年过世，去年是六十。二零二零年，小龙的爷爷去世了，他等了二十年没能见到丢了的孙子小凯，为此他让家人把自己埋在自家院子旁边，他要等着孙儿回家。四月二十三日，办案民警赶赴盐源县，抓获了参与拐卖小凯的犯罪嫌疑人张某发。那个陈光头对我们去耍，他说：“你天天耍起球
5: 是没地方过去，我二给我找点活路给你做，意思嘛，还挣点钱，他妈讨个老婆。”这样子跟我们说了我就，我那就有点动心了，还要包快一点动心了，他们两个就把我二带起去了。但是个具体就是哪卖的呢？我不清楚，哪我卖我不清楚，钱我没有分他一分
0: 。据张某发说，拐卖小凯的三千元钱给了下落不明的程大狗。刑满出狱后，包某华始终不敢面对姐姐包顶会一家人，他自敢愧对自己的亲人。服刑六年六个月，自己是罪有应得。我又问我
6: 说：“我侄儿究竟现在转没转呢？”他说：“转来了。”我这一生我都对不起他。我向他弄我姐姐说吧，他都不会原谅我的。没得办法的，我只有就是引导，反正我自己觉得我这一生当中我对不起我姐姐哥哥，我不
0: 是人。小龙的想法是：两边都是自己最爱的父母，有自己最亲的姐姐和哥哥，他们都是自己生命中最重要的人。他今后留在河南生活，四川也是他的家乡。亲情是一家人最珍贵的纽带
6: 。欢迎弟弟回家，辛苦父母，辛苦爸爸妈妈，还有各位亲戚。欢
1: 欢迎欢回家！这个孩子来的时候我就想过的，他他已经大了噻，二十几了，你不是小娃儿，必须转嘞，必须回家来个。他现在已经大了，你就在这儿也可以，你就那个河南兰考去也可以找你，你自己愿愿意噻
9: 。反正我家大哥大嫂也说尊重他的选择嘛，嗯、你你有时候逢年过节能回来看，反正你想在这边生活哈，在那边生活哈都没有意见，只要你过得好嘛
1: 。那我说你那边去也无无无所谓的，哦，只要找找着了，这样子我就不牵肠挂肚这个找落噻
0: 。小龙回家了。王凤林和弟弟有说不完的悄悄话，他们有共同的心愿，那就是尽快让父母过上好日子
6: 。下一步就是把农田种好嘛，把我的那些草莓、蓝莓还有桑葚，全部种得最好，也可以让那些游客自己采摘。把家里经济带上，再把这个房，嗯，盖一下。
2: 现在我想大声吼出来的，说我的孩子找到了，总算是苦尽甘来了。人些人贩子太可恶了，因为破坏了人家好多家庭。人家那个孩子好辛苦，才生下来，又把他养那么大，你才跟人家活生生的跟人家拆开，人家心头怎么想？不过我还是祝福这些丢掉的孩子早一点找回孩子，团家心一家人团圆。
4: 公安部部署团员行动以来，各地警方抓获了不少多年前参与拐卖儿童的犯罪嫌疑人。那么，对于这些犯罪嫌疑人来说，他们是否过了法律责任的追诉时效呢？我们来听一听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
10: 。刑法上对追诉时效的确定，是要根据他所犯罪行所可能。或者是他相应的情节对应的法定量刑幅度，但是除了这个之外，我们刑法规定的三种特殊的情形，一种情形就是说，如果犯罪嫌疑人被告人在这个罪之外还有其他的犯罪的话，那么对这个罪的追诉时效是从犯后罪之日起重新起算，所以如果他有这种情形，那么他的时效也可能会进一步延长。导致他这个时效没有过。第二种情况就是，这个在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查，或者是人民检法院受理案件之后，有逃避侦查或者审判的，他是不受追诉时效的限制。第三种情况，如果法定最高行为无期徒刑或者死刑的，经过二十年以后，认为有追诉必要的，经最高人民检察院核准，也可以再进行追诉。
4: 打击拐卖儿童的团圆行动正在全力推进。如果有类似线索，可以向公安机关举报，协助公安机关破案。同时，也需要丢失孩子的父母以及疑似被拐人员去公安机关采集相关的信息，争取早日团圆。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。